0: Queridos hermanos, <coughs> bienvenidos nuevamente a este culto virtual, domingo 26 de julio. Y quiero bendecir y felicitar a todas las personas que ya están conectadas en este momento. Eh, no voy a mencionar todos los nombres, porque algunos se me quejan que lo dije con apellido, con apellido, que al otro lo mencioné primero. Así que voy a felicitar a todos los que están conectados en este momento, nada más que Dios les bendiga con este Estudio Bíblico y esta Prédica que el Señor nos ha preparado para el día de hoy. Antes de continuar con la Prédica ya en sí, quería mencionar algo. Eh, he estado escuchando en el Internet eh, a muchas personas que están hablando en contra del coronavirus o a favor. Es decir, unos están mencionando de que es un problema, que hay muchas muertes, que se contagia muy rápido. Y hay muchas personas que están en riesgo, que son las personas mayores o aquellas que tienen un sistema inmunológico débil. Y por el otro lado tenemos la otra cara, las personas que mencionan que no, que ya se tiene el, el, la, la vacuna o que esto es pura mentira o esto es un invento del diablo o esto es un, eh, un invento de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado a un par de pastores en los Estados Unidos mencionar que ellos no van a acatar estas órdenes, que ellos van a empezar a reunirse en sus iglesias, que el Señor los va a proteger y que y bueno que no, no tenemos por qué sujetarnos a, a las normas de cuidado ni de protección porque eh, esto es todo un invento del gobierno. Lo cierto está en que cuando en Suiza se dieron las normas para que nos quedáramos en casa, la población suiza se quedó, se quedó en casa. Y lo cierto es que tengo la estadística que en Suiza cerca de 1.500 personas llegaron a fallecer del coronavirus. 1.500 personas en una población de 8 millones y medio. En realidad es un índice muy bajo. En cambio en Estados Unidos, donde se habla mucho de esta conspiración, donde la gente no quiere utilizar mascarillas, donde la gente dice que le están quitando su libertad, hasta este momento van cerca de 150 mil personas que han fallecido del coronavirus. Entonces, naturalmente, eh, las recomendaciones de pastores que vienen desde Estados Unidos, donde cerca de 150 mil personas han fallecido, creo que no tiene mucha eh, autoridad moral. Entonces, yo no les hago caso. Pero yo quiero mencionarles por qué nuestras iglesias aún nos están reuniendo Tenemos algunas restricciones de parte del gobierno Recomendaciones para cuidarnos ¿ok? Y nosotros lo estamos haciendo dentro de nuestras medidas Pero también es cierto de que siempre hay un riesgo Y por esa razón y reunirnos con las condiciones del gobierno Que nos ha establecido una distancia Que no se puede cantar, etcétera, etcétera Creemos que no es todavía el momento oportuno. Gracias a Dios, tenemos este sistema de Internet por medio del cual las personas están recibiendo los estudios bíblicos y la palabra de Dios está llegando a todos estos hogares y a muchos más. Estamos pidiendo también la dirección de Dios para que Dios nos diga exactamente en qué momento vamos a empezar a tomar nuevamente las reuniones en presenciales, no reuniones presenciales, eh, donde podamos encontrarnos todos. Mientras tanto, mientras no podamos tener los cultos completamente abiertos, sí vamos a reunirnos en grupos pequeños. Vamos a comenzar a tener reuniones en grupos pequeños, probablemente los domingos también, para que podamos compartir y tener amistad y fraternidad entre todos. Así que mientras tanto, hermanos, les pido un poco de paciencia, pero le damos gracias a Dios, porque estamos alcanzando a muchas, muchas personas por este medio, y queremos que el Señor nos dirija exactamente para tomar las decisiones correctas, ningún pastor quiere llevar sobre sus hombros la culpa de que alguien de su iglesia se haya contaminado, que haya fallecido. Porque ¿a quién la van a culpar? ¿A los pastores de Estados Unidos que recomiendan abrir los cultos? No, van a culpar al pastor de la iglesia que abrió los cultos y no tuvo la restricción y la preocupación para cuidarse. Entonces, vamos a seguir eh, en este sentido, vamos a empezar a un ministerio con células en casas y grupos pequeños y vamos a seguir predicando la palabra, como siempre, los miércoles con estudio bíblico, los viernes con estudio bíblico y los domingos con el culto de adoración y de celebración al Padre. Entonces, ya habiendo dicho esto como introducción, vamos a entrar a estudiar el capítulo de los Salmos que nos toca hoy día. Salmo 13. Esta vez voy a tratar de avanzar más versículos. Algunos, algunas personas me escriben y me dicen, pastor, la semana antepasada usted tocó el Salmo 11 y se quedó en el versículo 1. Y la, semana, la otra semana fue el Salmo 12 y también se quedó en el versículo 1. Yo les he dicho que para que ustedes estudien la palabra también, para que ustedes sigan leyendo y traten de investigar un poco más. El día de hoy vamos a tomar el Salmo 13. Y vamos a tratar de avanzar un poquito más en el Salmo 13. Pero como siempre vamos a empezar leyendo eh, los primeros versículos. Dice el versículo, Salmo 13, versículos 1 y 2. Abran su Biblia, por favor. Salmo 13, versículos 1 y 2. Y dice así. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Alguna vez has estado frustrado, angustiado, porque has clamado a Dios y parece que no hay respuesta. ¿Alguna vez te ha parecido como que Dios se ha olvidado de ti? Como que te ha dejado de lado? Como que estás sordo y que no te escucha? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo de tu, de tu dormitorio? Naturalmente cuando yo hago estas preguntas, siempre aparecen en la iglesia los... Super espirituales Los de la Liga de la Justicia Espiritual Que ellos no, nunca han pasado nada parecido Porque ellos siempre han tenido gozo Y siempre les ha ido todo muy bien Y que no tienen nada Que, que, que arrepentirse o decir, la, la gente Que ellos nunca le han pasado mal Y naturalmente la Biblia dice Que el Señor nunca nos abandona El Señor nunca nos deja Pero eso no significa que no pasemos por épocas duras, difíciles. Y con muchas veces, como dice el autor de Salmos, nos preguntemos, ¿hasta cuándo? Hay épocas de oscuridad en la vida. Hay épocas en que pasamos como por un valle de sombra de muerte. Hay épocas en la vida cuando clamamos y nos sentimos como que Dios no está presente. Y, hermano, no te avergüences de esto. No te avergüences de esas épocas Porque no estás solo Porque muchos Hemos pasado por circunstancias así Inclusive el mismo Rey David Que escribe este salmo Y son túneles Son como túneles de fe Que de tiempo en tiempo nos toca transcurrir Son túneles de fe Por el que tenemos que transitar Y a veces son largos Acá en Suiza eh, eh, yendo a la, desde la parte alemana hacia la parte italiana Tenemos que pasar por un túnel Que es considerado uno de los túneles más largos del mundo Es el túnel del Gotardo Es un túnel que tiene 16 kilómetros y medio de largo Cuando tú entras a, a ese túnel Empiezas a manejar eh, La verdad es que después de unos pocos minutos Ya empiezas a sentir la necesidad ¿A qué hora termina? ¿Cuándo termina? Ya quiero que, que salir de este túnel. Todo está cerrado. Tienes miedo de que se te malore el auto y no hay por dónde escapar. Entonces, ¿a dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando estamos en la vida cristiana, a veces pasa lo mismo. A veces tenemos esos túneles de fe. Esos túneles por lo que nos toca transitar. Y a veces no sentimos la presencia de Dios. O a veces sentimos que Dios nos ha dejado. Y por eso David escribe en el Salmo, y vamos a leer nuevamente el Salmo 13, versículos 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? <coughs> el, el salmista hace cinco preguntas en estos dos versículos. Cinco preguntas. La primera es, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Cuánto se demora más? ¿Hasta cuándo? La segunda pregunta es interesante. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Me para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? Y la sensación que tiene David es que Dios se ha olvidado de él. Que Dios se ha olvidado de él. La tercera pregunta que dice es, ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David siente como que Dios ha volteado su rostro y que no lo está mirando. La cuarta pregunta es, ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón? Cada día. Otra versión dice, ¿hasta cuándo tengo que hablarle a mi alma y decirle, darle consejos a mi alma? Como diciendo, no, tranquilízate, cálmate, eh, no, no, eh, ya va a pasar. ¿no? Tra tratar de aconsejar a tu alma y darle consejos a tu alma para tratar de soportar los malos momentos porque te sientes solo. La quinta pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo veo que los demás prosperan y yo no? Y entonces, esas cinco preguntas se hace David al empezar el Salmo número 13. ¿Cuándo nos hacemos estas preguntas? La verdad es que primero tiene que ser un tiempo de prueba o un tiempo de dificultad. El rara vez cuando estamos en un tiempo de bonanza o en tiempos buenos, nos preguntamos ¿hasta cuándo? Deberíamos preguntarnos, ¿ah? ¿eh? Deberíamos preguntarnos ¿hasta cuándo? Porque la verdad es que los buenos tiempos tampoco duran toda la vida. Por eso cuando hay buenos tiempos hay que ser cuidadoso. Pero la verdad es que generalmente nos preguntamos ¿hasta cuándo? Cuando estamos pasando por momentos de tribulación, por momentos de prueba, por, por situaciones problemáticas. ¿no? O sea, la primera condición es esa, estar, en, estar pasando por problemas. La segunda condición Para preguntarte hasta cuándo Generalmente tiene que ver Con que has confiado en el Señor Has confiado, has orado Has buscado al Señor Has esperado Porque tú has confiado que la tribulación va a pasar Has estado confiando en que esa tribulación va a pasar Y no pasa Y no pasa Y entonces viene la tercera situación es que cuando nuestra oración comienza a tomar un tono de desesperación Cuando el tiempo corre Y no vemos que nada ocurre Que no hay ningún cambio No vemos una reacción de parte de Dios ¿no? Y hemos tenido paciencia, ¿verdad? Pero ya la paciencia se nos va agotando Y en cuarto lugar cuando comienza a entrar ya la desconfianza Cuando comienzas a desconfiar de Dios y, y ese sentimiento comienza a crecer en tu corazón Y la desconfianza siempre es acompañada de temores y miedos Cuando tú empiezas a desconfiar del Señor Empiezan a brotar miedos, temores que tienes guardado en lo profundo de tu alma Y es así siguiendo estos cuatro pasos, que generalmente llegamos a la pregunta que hace David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Señor, ¿me, me, va, ¿me vas a olvidar para siempre? Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Señor, ¿hasta cuándo tendré que darle consejos a mi alma? A tratar de tratar de aconsejar a mi alma para que pueda sobrevivir en estas circunstancias. Señor, ¿hasta cuándo veré a mis enemigos prosperar mientras yo no puedo salir de este hueco en el que estoy? Y entonces muchas personas, como David, llegan a momentos de angustia. Y te digo, no tengas temor ni vergüenza, porque si tú estás pasando o has pasado por eso, hay otros que lo hemos pasado también. Y no somos los super espirituales. No somos aquellos que toda la vida, la vida cristiana, ha sido un camo de rosas. No. Somos gente normal. Y como David, como tú, como yo, hay otros. Hay un personaje más que pasó unas circunstancias muy parecidas. Es en la historia de Job. Busquen en sus Biblias el libro de Job. Está justo antes del libro de los Salmos. Está por la mitad de la Biblia. El libro de Job es un libro muy interesante. Quienes nos hablaron de Job, nos hablaron del hombre de la paciencia. Tanto así que hay dichos populares, la paciencia de Job. ¿Cómo pudo soportar? ¿Eh? ¿Lo tienen ya? Job capítulo 1. En el Job capítulo 1, dice, versículo 1, nos describen a Job, ¿no? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Era un hombre derecho. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, aunque esté en la mitad, es el primer libro de los, libros, eh, de, los poéticos, de los libros poéticos. Y el libro de Job es considerado el libro más antiguo, escrito mucho antes inclusive, que el libro de Génesis, que fue escrito por Moisés. Job vivió muchísimo tiempo antes. Y los libros no, de la Biblia no están agrupados cronológicamente, sino por temas. Primero vienen los libros históricos, después vienen los libros poéticos, y luego vienen los libros proféticos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces, eh, al inicio de los libros poéticos, está el libro de Job, que nos habla de este personaje. Y este personaje tiene las características que, wow, son impresionantes. Dice acá, era un varón, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, un hombre realmente era la crema, ¿no? Era una persona que tenía una comunión con el Padre tremenda. Cuando ustedes, si quieren, quieren leer toda la historia, léanse todo el libro. Yo voy a hacer brevemente algunos, algunos chispazos, nada más. Este hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hombre perfecto delante de los ojos de Dios, pues un día Dios considera que es necesario moverle un poquito el piso. ¿no? Hay que moverle el piso para que la fe no se duerma. Muchas veces nosotros estamos viviendo la vida... Con, con una época de bonanza, de tranquilidad Y a que no la fe se duerme ¿eh? A que la fe se te duerme Y comienzas a relajarte Y ya tu tiempo de oración cada vez es menos Tu tiempo en la lectura de la palabra cada vez es menos Porque estás en época de bonanza no hay tanta necesidad económica, tienes un buen puesto de trabajo, un buen ingreso, no tienes que estarte preocupando, así que la fe se empieza a relajar. Cuando hay momentos de dificultad y de angustia, clamamos a Dios, buscamos a Dios, oramos, ayunamos. Entonces de tiempo en tiempo, Dios necesita movernos el piso, movernos el piso. Cuando tú te subes a una a esas, esas ruedas que hay, en los, en los parques de juegos, y entonces te comienzan a mover el piso, te agarras de lo que sea, ¿no? Si te subes a un barco y te empiezan a mover el, la, la, el, el bote, te agarras de lo que sea. Eso es lo que está pasando. Dios decide moverle un poco el piso a Job. ¿Para qué? Para reactivarle la fe que quizás se le estaba durmiendo. Y entonces, en los versículos 6 en adelante, Job 1, 6 en adelante dice... Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le está, le está hincando al diablo. Le está diciendo, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta? Y el diablo contesta en el versículo 10. Eh, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job teme a Dios por gusto? sin interés acaso Job teme a Dios sin interés versículo 10 dice no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Dijo Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y la historia cuenta que Satanás va a descargar toda su maldad sobre este hombre llamado Job y en un solo día va a perder todo. Va a perder sus camellos, sus animales, sus casas, hasta sus hijos van a fallecer. Y entonces... No voy a concentrarme en toda la historia. Solamente quiero que veamos cuáles son las reacciones de Job. Si quieren conocer la historia, lean el libro. Lean el libro de Job. ¿eh? Pero bueno, dice acá. En el versículo 20. Esta es la primera reacción de Job después que ha perdido todo. Después que, que le han arrebatado, que el diablo le ha arrebatado todo. Job en el capítulo 1, versículo 20 al 22, contesta de la siguiente manera. <coughs> Entonces Job se levantó y rasgó su, ma su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, a pesar de haber perdido todo, todo Job no atribuye despropósito. Es decir, no dice, ah, todo, esto, todo esto es por pura casualidad. No, al revés. Él dice, todo esto tiene un propósito en las manos de Dios. Y si Jehová Dios es bendito. Y si Jehová quita, también es bendito. Y entonces Job no pecó. Job tenía un corazón en medio de la prueba para poder soportar, aguantar la dificultad. Su primera reacción es muy buena. Pero en el capítulo 2, las pruebas no terminaron. Yo me imaginaba que Job decía, bueno, ya, listo, ya con esta reacción, todo debe pasar, pero no pasó. Sino que en el capítulo 2, el diablo vuelve a acercarse donde Dios y le dice, hey, no, el, el, el hombre este, no, no, no ha rechazado, no, no ha blasfemado contra ti. Pero lo hará si le mandamos una enfermedad. Y Dios le permite. Y entonces, aparte, se le complica la vida Job. Se le complica la vida porque aparte de haber perdido todo, ahora recibe una enfermedad en la piel. Un tipo de sarna que tenía que estarse rascando. Y pierde la salud. Lo único que le quedaba. Pierde ahora, pierde la salud. El texto nos dice que la mujer se acercó a, a Job en el capítulo 2, el versículo 9, y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Escuchaba un predicador que decía, miren pues, el diablo le quitó sus propiedades, sus animales, hasta sus hijos, y ahora le quitó la salud pero le dejó a la mujer, y la mujer se acerca acá y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La, la paciencia de la mujer se agotó. La mujer está frustrada, porque ella también ha perdido. Junto con lo que pierde Job, pierde su mujer. Pero para la mujer ya se acabó todo, y entonces ya tiró la toalla, ya se abandonó. La mujer ya, ya perdió su confianza en el Señor. Y entonces se acerca donde el marido Y en un afán, una una actitud despechada Le dice ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún te mantienes íntegro? ¿Sabes qué? Mejor maldice a Dios y muérete de una vez Eso es lo que la esposa le dice a Job En los peores momentos de su vida La respuesta de Job en el versículo 10 Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado ¿Qué? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Perfecto. Hasta este momento Job ha tenido que enfrentar la prueba. Estamos en la primera etapa. Job ha enfrentado pruebas fuertísimas porque ha perdido todo hasta sus hijos y hasta la salud. Y sin embargo, lo que él contesta es ¿Recibiremos de Dios el bien ¿Qué? y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, porque dice Jehová sea bendito en las buenas y en las malas. Y hasta acá la historia de Job parece impresionante. Y a veces nosotros quisiéramos parecernos a Job. Y entonces Job, en los primeros dos capítulos, es maravilloso. Lo que no nos contaron las personas que nos enseñaron sobre el libro de Job, es que a partir del capítulo 3, Parecería como que Job va perdiendo la paciencia. Porque ese hombre que había contestado frases tan preciosas como Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A partir del capítulo 3, ya la cosa comienza a cambiar. Porque en el capítulo 3, versículos 11 al 13, Job empieza a quejarse del día de su nacimiento. Capítulo 3, versículos 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Job ahora ya está cansado. Y Job está diciendo ¿Para qué? ¿Para qué me diste la vida, Señor? ¿Para sufrir así? Mejor me hubiera muerto al momento de nacer Y ya está, estaría descansando ¿Para qué tanto sufrir? ¿No? Job es, es el hombre que enfrentó En un inicio, muy bien, las pruebas La fe se le va acabando La paciencia se le va acabando La frustración comienza a llenar su corazón en el capítulo 10 busquen Job capítulo 10 versículos 1 al 2 dice está mi alma hastiada de mi vida miren esa frase está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Miren la, la frase de, de Job. Job está angustiado. Y yo, hermanos, le doy gracias a Dios por estas frases. Porque si no estuvieran ahí, yo habría pecado hace mucho tiempo. Por estas frases es que yo decía... Caramba, yo muchas veces le he dicho a Dios así Y cuando yo le decía eso a Dios Decía, de repente, ay Señor, perdóname Me falta fe, me estoy quejando me estoy, Te estoy reclamando cosas, perdóname Pero Job también lo sintió, igual que yo Entonces dice, está mi alma hastiada Daré el libre curso a mi queja Hablaré con amargura de mi alma Y le diré a Dios, no me condenes Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hazme entender por qué me están pasando estas cosas. Job 13, capítulo 13, el versículo 3, dice, Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él. En el versículo 18 dice, He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Lo que está diciendo ahí Job es, yo hablaría con Dios y quisiera razonar con Él. Yo, expo, yo le expondría mi causa y sé que seré justificado. Lo que está diciendo Job es, ¿sabes qué? Yo quisiera ir donde Dios y, y discutir con Él, pues. Discutir. ¿Qué pasa? Si yo era un hombre eh, perfecto, recto, temeroso, Dios y apartado del mal, ¿por qué me pasa todo esto? Yo quiero ir a defender mi causa Delante de Dios. A veces nosotros queremos defender nuestra causa delante de Dios. Hasta ese punto había llegado la frustración de Job. Y en el mismo capítulo 13, versículos 23 y 24, Job le pregunta a Dios, ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¡Guau! ¡Wow! La misma frustración que llevaba David, que lo lleva a preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? También esa frustración la tuvo Job, preguntándole a Dios, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas como si fuera tu enemigo? ¡Wow! Dos hombres de Dios impresionantes. No les voy a contar la historia de Job cómo termina, porque la, el final de la historia es maravilloso. Les invito a leer el libro de Job. No sean flojos, lean el libro de Job. No lean solamente el Nuevo Testamento. No sean sapos. Hay que leer el Antiguo Testamento también. Así que les invito a leer el libro de Job. Pero tanto David como Job comienzan una, una, una relación con Dios que es maravillosa. Pero hay épocas en la vida donde parecería como que Dios está lejos. Como que Dios está en silencio. ¿Y sabes qué? Y a veces empieza a producir una frustración Y llega al punto en que contestas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Y hermanos Estas historias, estas situaciones A veces tienen un final triste Si no, so no podemos soportar hasta el final A veces tienen unas, unos finales tristes como fue en el caso de Saúl. La historia de Saúl en el capítulo 13, primera de Samuel, <coughs> primera de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 11. Primera de Samuel 13, versículos 5 al 11. Cuenta una historia acá. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, seis mil hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de betaven O sea que Saúl tiene un problema grave. Es decir, los filisteos han subido para hacerle guerra. Es un enemigo externo. Se le viene encima, con 30.000 carros y seis mil hombres de a caballo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué tal ejército? Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, no solamente Saúl tenía que enfrentar un enemigo externo, que eran los filisteos, sino que su propio pueblo estaba desertando. Su, su propio pueblo estaba lleno de miedos y se estaban escondiendo en cuevas, en fosos, en peñascos. Algunos inclusive cruzaron el río para escapar. Es decir, Saúl está enfrentando... Una situación angustiante. El enemigo externo por un lado, el enemigo interno por otro. Pero ¿sabes qué? Había una, una cosa. El profeta Samuel le había prometido que él iba a ir al campo de batalla para llevar la bendición de Dios. Y si tenían la bendición de Dios, no importaba porque Dios le daba la victoria, porque así ha sido en el, en el pasado, Dios les daba la victoria Así el enemigo hubiera sido mucho más grande Así que Saúl está esperando La llegada de Samuel Pero no llega Pero no llega En el versículo 8 dice Y él esperó siete días Conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía Y el pueblo se le desertaba El enemigo adelante El pueblo se escapaba Y Samuel no venía y toda esa angustia. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? no Y entonces toma una decisión que nunca debió tomar. Saúl era rey, pero no era ni profeta ni sacerdote. Y no debía usurpar esos cargos, porque esos cargos los daba exclusivamente Dios. Y en el versículo 11 dice, cuando él y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, porque él pidió, dice en el versículo 11, 9. Entonces dijo Saúl, tráigame holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, como si él fuera sacerdote, como si él fuera profeta. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y salió Saúl a recibirle para saludarle. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Él empezó con todas sus disculpas, pero que te demorabas y el otro va a atacar y el pueblo se desertaba. Así que no tuve otra decisión. Y Saúl, Saúl eh, Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Y hermanos, esto es así. A veces cuando tú te preguntas hasta cuándo, Señor, se te acaba el tiempo, se te acaban las provisiones, se te acaba el dinero, se te acaban las circunstancias, no consigues trabajo y te comienzas a angustiar. Y si no tenemos la paciencia Y se te agota el tiempo Y el enemigo externo te va a atacar Y el enemigo interno te, se, se está a, escapando por miedo Es decir Si todo se te viene en contra Ten cuidado Porque Si tomas malas decisiones Estas pueden tener un final triste Y Saúl tomó esa decisión Y Samuel, Saúl por la presión, por la presión, toma la decisión de usurpar el puesto de sacerdote y de profeta y va a perder su reino por eso. Entonces, vamos haciendo un pequeño repaso. Dice entonces el texto. David pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo pasarán estas pruebas? ¿Cuándo pasarán estas dificultades? ¿Por qué volteas tu rostro? ¿Me has abandonado, Señor? ¿Me has dejado? Y aquí tienes que... Hay, hay tres consejos que quiero darte. O tres pensamientos que quiero darte. El primer pensamiento que siempre debes tener en mente es este. Los tiempos de Dios no son... Nuestros tiempos. Voy a repetirlo. Los tiempos de Dios no son siempre nuestros tiempos. Aquí la historia más más conocida que me hace recordar es la historia de Lázaro. Dice que el Señor estaba eh, eh, en un pueblo, dice el texto en Juan 11. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Versículos 1 al 4 dice, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Que Lázaro, hace cuatro días. Cuando fueron a avisarle a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, agonizante... Es porque estaba enfermo y agonizante. Y Jesús no va. Jesús no va. Jesús se queda en Betania cuatro días más. Al cuarto día va. Y claro, cuando llega ya Lázaro está re muerto. Entonces, el versículo 19 dice, Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Wow! Le están sacando en cara que Jesús no estuvo en el momento correcto, que cuando ellos la mandaron avisar, que se estaba muriendo Que Jesús tenía, tenía que haber ido inmediatamente Pero no estaban pensando Que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos Y por algo Jesús se quedó en Betania todavía esos cuatro días ¿Por qué? Por la respuesta que le da en el versículo 39 y 40 Juan 11, 39 y 40 Dijo Jesús, quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta ya, ya son cuatro días de muerto. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esta es la diferencia en los tiempos de Dios. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Él va a actuar cuando su, su actuar implique su gloria. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces cuando estamos pasando por esos momentos donde parece como que Dios no contesta La primera cosa que tienes que decir a tu corazón es Mis tiempos no son sus tiempos Y quizás sus tiempos todavía sean un poquito más adelante ¿no? El segundo consejo que te voy a dar cuando estés en esa situación de angustia Cuando te preguntas ¿Hasta cuándo, Señor? Es que, de repente, tu carácter no ha pasado todavía la prueba que Dios ha enviado para purificarte. Si Dios te metió en la prueba, si Dios te mueve el piso como le movió el piso a Job, es para que tu fe se active, para que tu fe pase por una purificación. Hay un texto que quiero que leamos, está en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, te ponen a prueba, tened por sumo gozo cuando, este, cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, pero que la paciencia sea completa, no incompleta. Es decir, que no te quedes a medio camino, que tu paciencia alcance el tiempo de Dios, que tu paciencia no se agote antes. Entonces, cuando estás pasando por esa dificultad, te preguntas, primera cosa, mis tiempos no son los tiempos de Dios. Segundo, todavía no se ha purificado mi alma como debe purificarse. Por eso es que la prueba está durando. Todavía es necesario que esté en medio del fuego, porque es necesario. Entonces, eh, ok, eso te fortalece. Y la tercera cosa, el tercer consejo que tienes que darte a ti mismo es confía en el Señor hasta la muerte. Hay un texto que a mí me encanta, que está en Job, en el capítulo 13, versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Y hermanos, este versículo me, me reconfortó muchísimo hace muchos años atrás. Estábamos pasando una época de muy difícil eh, en, nuestra, en nuestra familia. Y la situación económica era realmente angustiante. Yo oraba a Dios y buscaba a Dios, pero parecía como que Dios no me escuchaba. Yo clamaba a Dios y parece como que Dios no me escuchaba. Y un domingo me levanté y oré a Dios y le dije, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque no tengo dinero. Si me volteas en este momento no cae de mi bolsillo ni 10 centavos, pero tengo a mis hijos sanos y no tengo ni cómo comprarles la medicina pero por lo menos tengo a mis hijos sanos y te doy gracias por eso. Y nos levantamos y nos fuimos a la iglesia el domingo. Y regresé el domingo con mis hijos con fiebre, con los dos. En ese momento yo entré en una crisis. Y entonces me metí al cuarto, me arrodillé y comencé a orar a Dios. le dije, ¿qué pasó? Te habías olvidado de que mis hijos estaban sanos. Era lo último que me faltaba. Y yo estaba, pero hermanos, yo estaba luchando contra Dios. Y en medio de esa lucha, Dios quebrantó mi corazón con este versículo. Y entonces comencé a orar y le dije a Dios, Dios, aunque tú me mates, en ti seguiré esperando. Esa misma noche llegó un amigo de viaje, trayendo la ofrenda que le habían dado por ir a predicar en una iglesia del interior del país. Llegó, me tocó la puerta. Y me dijo, me bajé del avión y Dios me dijo, esta ofrenda que te han dado por predicar, se la das a Carlos. Y me la dio. Y yo le dije, pero no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? Es ofrenda para ti. Y él agarró y me dijo, agárrala, agárrala porque me arrepiento ahorita. Pero Dios le dijo claramente. Y después las cosas comenzaron a mejorar. Se abrieron oportunidades de trabajo, se abrieron oportunidades de negocio. Y Dios comenzó a sacarnos poco a poco de la situación. Y cuando, cuando uno está en una situación así, es bueno arrodillarte y seguir confiando en el Señor y decirle, Señor, yo he confiado en ti, yo te entregué mi vida. Tú eres mi Señor, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Aunque tú me mates, aunque tú decidas matarme, yo siempre seguiré confiando en ti. Aunque él me matare, en él esperaré. Estos tres consejos, guárdalos en tu corazón. Tus tiempos no siempre son los tiempos de Dios. Si no han pasado las pruebas, es porque todavía es necesario que estés en fuego. Y aunque Él te matare, en Él sigue esperando. Vamos a terminar el Salmo 13. Vamos a ver los versículos 5 y 6. Porque hay tres consejos ahí, también, que, que vale la pena mencionar. El Salmo 13, versículos 5 al 6. Dice, Mas yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. El mismo David, que empezó preguntando hasta cuándo, oh Dios, contesta cómo él enfrentó la situación. En primer lugar, dice, yo en tu misericordia he confiado. Es decir, en primer lugar, Nunca dejes de confiar en la misericordia de Dios hacia tu vida. Nunca dudes que la misericordia de Dios te acompaña porque tú eres su hijo. Si es que Cristo vive en tu corazón, tú eres su hijo y su misericordia dice te acompaña desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca dudes de la misericordia de Dios. En segundo lugar, dicen, me alegraré en tu salvación. Me alegraré en tu salvación. ¿Qué quiere decir esto con esto, David? Hay un pasaje en Lucas que cuenta, dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alégrate en la salvación. Que el Señor había mandado a sus discípulos a predicar. Y cuando ellos regresan le dicen... Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces Jesucristo les dice una frase preciosa. Le dice, sí, es maravilloso. Yo les he dado la potestad. Yo les he dado el poder. Inclusive de pisotear serpientes. Inclusive de, de matar escorpiones. Toda fuerza del enemigo no podrá contra ustedes. Pero al final les dice pero no se regocijen de esas cosas. No se regocijen de que los espíritus se los sujetan. No se, no se regocijen de los milagros o de las señales. No se regocijen de lo sobrenatural. Regocijense de algo mucho más eterno e invariable que tu nombre esté escrito en los cielos. Cuando el salmista escribe, alégrate en tu salvación. Tú puedes estar económicamente mal, pero si eres salvo, tienes vida eterna, tienes en qué regocijarte. Tú puedes estar pasando momentos de dificultad, pero si eres salvo por la sangre de Cristo, tienes que en qué regocijarte, algo mucho más eterno. Tienes un Dios en los cielos, tienes un Padre Celestial, tienes a los ángeles que te acompañan. Regocíjate en tu salvación. No te regocijes en cosas temporales. Si tengo plata, no tengo plata. Si tengo comida, no tengo comida. Regocíjate en cosas eternas. Por eso el salmista escribe, alégrate en su salvación. Y en tercer lugar, el salmista añade, cántale, alábale a Dios. Hay una, hay una prega que hicimos hace un tiempo atrás sobre la bendición de alabar a Dios, sobre el gozo que trae alabar a Dios, que en lugar de estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo en nuestras oraciones, deberíamos aprender a cantarle, a alabarle, a adorarlo, porque para eso hemos sido criados, creados. Y cuando tú dices, le cantas y tú le alabas en medio de la dificultad, lo que tú le estás diciendo es, Señor, yo creo en ti. Yo sigo creyendo en ti. Y por eso el texto dice, porque tú crees en que Él siempre, siempre te hará bien. Por eso dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tres consejos de David. Confía siempre en su misericordia. Alégrate de tu salvación y de las cosas eternas que no varían. Y por último, aprende a cantarle y alabarle y dedicarle tiempo exaltando el nombre de Dios y no solamente pidiéndole, cántale, cántale al Señor. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios te bendiga.